0: Und der Herr sprach, es werde Proxcast. Damit heiße ich euch zur mittlerweile 19. Ausgabe willkommen. Dieses Mal am Japantagwochenende wochenende Der wird allerdings schon vorbei sein, wenn ihr das hört. Also, wenn ihr bisher nicht gewusst habt, dass Proxer dort ein offizielles Gruppentreffen arrangiert hat, dem auch viele Teammember beiwohnten, ja, dann habt ihr jetzt leider Pech gehabt. Aber wir wollen heute nicht über die Convention reden, sondern beschäftigen uns mit einem Thema, was in ähnlicher Art und Weise schon einmal in Proxcast Nummer 9 und auch 6 zur Sprache kam. Uns interessiert nämlich, ob denn weibliche Handlungsträger in Anime und Manga allesamt irgendwo gleich dargestellt werden oder ob man von Titel zu Titel aufs Neue gespannt sein darf, was denn die Charaktervielfalt der Damen dieses Mal mit sich bringt. Mit dabei sind dieses Mal. Shimoto-san. Du ja. darfst Hallo sagen. Das war's schon. Schade. Ich dachte, du sagst ja. noch ein paar Sätze zu dir.
1: Ja gut, dann mache ich das. Ich bin ja mittlerweile das dritte Mal beim Podcast dabei, damals noch unter altem Namen. Ich vertrete allgemein die Ansicht, dass es jetzt nicht sehr viele Klischees bei Frauen gibt oder eher die Ansicht, dass eine gewisse Vielfalt auf jeden Fall gegeben ist und das vermeintlich schwache Geschwächt. Durchaus
0: äh, sehr charakterstark zur Geltung kommt in Anime. Dann haben wir den Black Mirror.
2: Hallo, ähm, ich bin heute zum ersten Mal dabei und ich habe eigentlich die komplett andere Meinung. Äh, nämlich, ich finde, dass in gewissen auch sehr viele Charaktere sehr klischeehaft
0: dargestellt. Und zu guter Letzt, und was mich auch sehr erfreut, dass sich auch ein Mädchen zur Debatte äußern wird, die Sasa Smile.
3: Hallo, ich sag mal, was wurde hier aus Ladies First? Ja, ich bin Sasa Mal, ich bin zum zweiten Mal dabei jetzt und ich vertrete eigentlich eher so eine gemischte Meinung, aber dazu kommt ja später mehr.
0: Ja, die Zeiten werden halt auch für den Proxcast nicht leichter. Danke, dass ihr heute hier seid. Ebenfalls am Start sind natürlich wieder eure zwei Moderatoren, einmal der Mann, der eigentlich nur aus dem einzigen Grund vollzeit werden will, dass, mit ihr, dass die Leute ihm Essen nach Hause schicken, der Ragnar.
4: Hallo und zu meiner linken Ladies aufgepasst, dieser Mann trainiert Beine, der Essen.
0: Wunderschön. Und damit beginnen wir Proxcast Nummer 19. Ja, der geneigte Hörer weiß, bevor wir mit der eigentlichen Diskussion beginnen, da kommen die News. Und damit meine ich, dass wir mit unseren Gästen kurz über das reden, was in der Anime-Landschaft im letzten Monat für Furore gesorgt hat. Ein Dank geht dabei an unseren Newsleiter Mr. Tang hier auf Proxa, der diese für uns zusammengestellt hat und weiterhin natürlich an alle User, die Proxa aktiv oder auch passiv durch das regelmäßige Lesen der Meldungen unterstützen. Und ich denke, ich fange einfach mal mit der wohl größten Ernüchterung des Monats an. Und im letzt, äh, vorletzten Proxcast wurde noch über diesen Anime als Anwärter der neuen Season diskutiert. Nun wurde bekannt gegeben, dass Digimon Adventure Try erst ab November 2015 erscheinen wird und auch nicht als Serie, sondern als sechsteilige Filmreihe. Der erste Film trägt dabei den Titel Saikai zu Deutsch Wiedervereinigung und wird am 21.11. erscheinen. Ja, was sagt ihr denn dazu? Hatte man zu viel Angst vor dem Druck der Fans oder warum blieb die Tatsache, dass es keine Serie wird, so lange im, Un im Unklaren? Also ich schätze mal, dass äh,
1: sobald jetzt äh, eine neue Meldung rauskommt, es gibt was Neues von Digimon und das mit den ganzen alten Charakteren, da musste man ja eigentlich mit rechnen, dass da ein riesen Hype drum kommt von den Fans. Also ähm, dass man sich da irgendwie nicht getraut hat oder dass es dann plötzlich zu viel war, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ähm, Normalerweise würde so eine These jetzt eine Erklärung bedürfen, aber die habe ich jetzt auch nicht so wirklich dafür. Ich war da auch sehr überrascht, kann mich aber eigentlich der allgemeinen Meinung anschließen, dass es wirklich sehr ernüchternd war, plötzlich zu erfahren, dass es jetzt doch nur ein
0: paar Filme sind. Sasa, was sagst du denn dazu?
3: Ja, also ich habe auch von so Leuten in meiner näheren Umgebung gehört, dass sie sich sehr darauf gefreut haben, jetzt auf die vorerst neue Staffel, wie es angekündigt wurde. Äh, und es war schon echt niederschmetternd, sage ich mal, dass es jetzt so lange herausgezögert wurde. Ich meine, wer weiß, was jetzt noch alles bekannt geben wird, ob es jetzt doch vielleicht wieder eine Staffel wird oder einfach nur ein Over. Ich bin mal gespannt, aber es war schon ein bisschen nicht zu hören, dass es jetzt doch noch länger dauert und sich auch noch viel geändert hat.
4: Ist natürlich immer ein bisschen schade. Black Mirror, was sagst du denn dazu?
2: Ähm, gesagt, obwohl ich Digimon-Fan immer schon war, habe ich mich auf die neue Staffel nicht gefreut. Aus dem Grund, ich bin nicht der Fan von Neuauflagen oder Weiterführungen nach etlichen Jahren. Weil meiner Meinung nach kommt dabei nie etwas sehr Gutes bei Rum. Sprich, man kann das alte Niveau von den alten Serien oder sei es auch in der Musikbranche, kann es nicht erreichen. Von daher... Ähm, war ich jetzt nicht so ähm, ernüchtert von der Nachricht, dass das jetzt nur Filme werden. Was man aber auch bei ähm, sagen kann, dass vielleicht die Qualität dadurch steigt, dadurch, dass das Filme. Werden.
4: Gut, dann würde ich einfach mal sagen, kommen wir zur nächsten News. Es wurde ein neuer Manga des übelblatt autoren Etoroji Shino. Shiono angekündigt. Dieser trägt den Namen Wing Mermaids und worum es darin geht, das lese ich euch jetzt einmal vor. Ein Großteil aller Landmassen auf der Erde ist aufgrund der Plattentektonik untergegangen. Das Meer dominiert die Oberfläche des Planeten. In diesem Zeitalter weiter wetteifern die Nationen um Ressourcen im Untergrund und die Konflikte spitzen sich allmählich zu. Eine Eskalation naht. Um diesen angriffsbereiten Nationen Widerstand zu leisten, erobert Ishoto Suzuki den Himmel ein weiteres Mal. Die Geschichte des Flugbootkriege beginnt hier. Ja, hört sich nach einem alternativen Endzeit-Setting an. Ich, meine Frage an euch wäre jetzt, habt ihr vielleicht den Manga Übelblatt gelesen?
1: Äh, ich lese derzeit Übelblatt und äh, bin von dem ziemlich begeistert, gehört zu meiner Top 10. Was das Neue jetzt angeht... Uh, Winged Mermaids, da bin ich mir noch relativ im Unklaren, was ich davon halten soll. Uh, ich glaube, da werde ich mir eher wirklich ein Bild machen können, wenn die Genres wirklich bekannt sind und was für eine Atmosphäre der Manga denn anstrebt.
4: Aber Flugboote.
1: Ja, Flugboote. <lacht> uh, nee, ich bin noch arg im Zwiespalt. Ähm, ich will mal noch keine vorherige Meinung ähm, mir bilden, aber wenn es eine ähnliche Atmosphäre angestrebt wird wie bei Übelblatt, dann wird das bestimmt sehr interessant.
4: Und wie schaut es mit euch beiden aus?
3: Also, ich habe es nicht gelesen. Ja, das will also ich kein auch. Bisschen.
4: Klingt das, was ihr jetzt von der Story wisst, denn für euch interessant? So, dass ihr vielleicht sagen würdet, hey, da könnte man ja vielleicht mal reinlesen.
3: Ja, so interessant klingt es auf jeden Fall, finde ich. Also, ja, ich könnte mal, ja. mal reinlesen.
2: Ja. Für mich persönlich, also das ist jetzt nicht das, wo ich jetzt aufschreie und, boah, das muss ich sofort reden. Keine also vielleicht... Also, reinschauen, dann wird es vielleicht interessant, aber jetzt so die Beschreibung an sich bewirkt bei, also bewirkt in mir jetzt keine Gefühle oder so.
0: Na vielleicht bewirkt äh, die nächste Meldung bei dir mehr... Auf Proxer sehr beliebt und daher auch bei den News gut angekommen, ist die Meldung, dass Fairytale, nämlich einen zweiten Film, sowie eine neue OVA erhalten wird. Der Film wurde dabei mit der Vorwarnung angekündigt, dass, ja, dass er der größte Schocker der Serie sein werde. Die OVA dagegen adaptiert den One-Shot Yosei Tachi Nubatsu Game, zu deutsch Bet äh Bestrafungsspiel der Feen, welcher 2013 im magazine special von Kodansha erschien. Ja, Sasa, was waren deine ersten Gedanken, als du das gehört hast? Endlich mehr Fairy Tale oder schon wieder mehr Fairy Tale? Hat es gar keine. Hallo?
2: Ich kann dazu gerne was sagen, weil... Ja, ähm,
0: gerne. Ich bin ein sehr
2: großer Fairy Tale-Fan, aber mittlerweile nur vom Manga. Weil ich, voll, ich bin einfach... Ähm, Anime-Umsetzung von Fairy Tale gefällt mir gar nicht. Der Film hat mir auch schon nicht gefallen. Und deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der zweite Film so viel besser wird. Ähm, man, also Fairy Tale kann man ja den Anime in zwei Staffeln unterteilen. Die erste Staffel fand ich in Ordnung, war sehr interessant. Vor allem die Musik hat mir sehr gut gefallen. Das war auch so ziemlich der ausschlaggebende Punkt, warum ich den super fand. Ähm, zweite Staffel fand ich einfach, ähm, sagen wir mal bescheiden. Hat verschiedene Gründe, das kann man... Bei meinem Kommentar nachlesen, den ich geschrieben habe. Das ist ein bisschen größeres Thema. Aber generell sage ich dann nein, lieber keinen Film und keinen OVA. Ich werde den auch nicht gucken. Ich habe dann echt keine Lust mehr drauf. Ich lese dann lieber den Manga. Dann, um den Black Mirror jetzt mal
1: ein bisschen entgegenzuhalten, ähm, ich werde mir den Film auf jeden Fall anschauen. Bin äh, immer schon großer Fairy Tale-Fan gewesen und bin es auch jetzt immer noch, auch mit äh, der. Auch jetzt mit der Fortsetzung. Was jetzt die Ankündigung an sich angeht, wenn man jetzt sagt, ja, es kommt der größte Schocker in der ganzen Fairy Tale-Geschichte, hat das natürlich eine gewisse Wirkung, weckt die Neugier. Das ist mal propagandamäßig sehr clever. Aber ich, ich frage mich, warum, warum sagt man sowas? Das nimmt doch total den Effekt heraus, wenn dann dieser Schocker wirklich kommt. Das überrascht doch dann kaum noch. Man wartet ja dann fast nur noch darauf. Das verstehe ich irgendwie nicht. Warum man das, gleich,
0: warum man das so offen sagt. Finde ich gut, dass du es ansprichst. Ich meine, ich selbst habe Fairy Tale nicht geschaut und habe auch keine Ambition, es zu schauen, weil ich einfach kein Fan von Longtails bin. Aber es ist wie, wenn jemand sagt: äh, Ich, ich habe den besten Witz überhaupt gehört. Den muss ich dir jetzt erzählen. Dann habe ich schon erstmal immens hohe Erwartungen und dann ist es am Ende halt gar nicht mehr witzig und wenn ich dann sowas lese, es wird der größte Schocker der gesamten Serie sein, dann denke ich mir auch, ja, jetzt muss jetzt aber schon richtig was kommen und dann werde ich am Ende nur enttäuscht sein, weil ich einfach viel zu hohe Erwartungen dran habe. Es geht ja jetzt, äh, was ich meinte, nicht äh, wirklich um die Erwartungshaltung
1: daran. Es geht darum, dass man die ganze Zeit so im Hinterkopf für sich merkt, irgendwas Heftiges kommt noch und dann beginnt man sich was auszumalen und sich darauf vorzubereiten. Und selbst wenn das der Hammerschocker ist, womit man trotz aller Spekulation niemals gerechnet hätte, wird der niemals so eine starke Wirkung haben können, wie wenn man jetzt es verschwiegen hätte, wenn man überhaupt keine Ahnung gehabt hätte.
4: Also steht die Promo im Vordergrund. Gut. Da Sasa sich hier nicht zu äußern will, machen wir einfach weiter. Es gibt ein paar Neuigkeiten zu Junjo Romantica 3. Kurz zur Erinnerung, der Anime startet diesen Juli. Jetzt wurde eigentlich nur bekannt gegeben, dass sich eigentlich nicht wirklich was ändern wird. Der Cast bleibt der gleiche. Dasselbe gilt auch für das Produktionsteam. Äh, ja, Jaoi-Fans... Können sich also freuen, wer aber kein Fan des Genres ist, für den ist diese News relativ irrelevant und von daher, denke ich, muss man da auch nicht so viel zu sagen. Die Frage an euch, seid ihr ja UI fans Ja, nein? Dann kann man das Thema, glaube ich, auch recht schnell abhaken. Ja.
1: Definitiv.
0: <lacht> Definitiv nein.
1: Definitiv ja.
0: Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt das wär so ein richtiges Ladies-First-Thema
3: das ist wirklich ein Alice First Thema. Nee, ich freue mich mega. Ich habe auch komplett Jumjo Romantica, ich glaube, an einem Wochenende, erste und zweite Staffel komplett durchgesuchtet. Alle Mangas natürlich im Regal stehen. Und ich freue mich riesig. Also, wenn das so gut wird wie die erste und zweite Staffel, dann nicht schlecht.
0: Man könnte sagen, du magst den, äh, den Franchise. Ja. Ach, okay. Wenn er gut bald. Weil.
2: Weil. Ähm,
0: Gespalten heißt ja nicht komplett dagegen.
2: Nee, ich bin auch nicht dagegen. Ich bin aber auch nicht dafür. Das liegt aber eher daran, dass ich mich mit dem Genre an für sich noch nicht auseinandergesetzt habe. Ähm, eigentlich im Prinzip echt mal in, in Manga reinschnuppern oder mir den Anime mal angucken. Ich werde auch dauernd dazu geraten, das mal zu machen. Also kann ich noch kein Statement im Prinzip. Machen.
4: Ich muss ja sagen, ich finde Sekaiichi Hatsukoi besser. Aber gut. Oh, jetzt kommen die ganz
0: diepen nur Diskussionen du du hier auf.
3: Ja, Sekai ist wirklich besser, auch in meinem Regal. Zum <lacht> Romantica ist ja im Prinzip auch nur die Nachstory von Sekai Also muss man schon sagen, Sekai ist besser. <lacht> Aber nur um ein kleines bisschen.
0: Wir räumen euch irgendwann mal Platz für einen separaten Proxcast ein. Da könnt ihr da wunderbar drüber diskutieren. Aber in diesem müssen wir jetzt leider weitermachen. Zur nächsten Newsmeldung. Tja, was, was erwartet Fernsehzuschauer denn demnächst? Folgendes erwartet sie. Zwar auf Pro7 Max müssen sie nun leider damit leben, dass das Pro, äh, Programm Jep vor dem Aus steht. Jep selbst richtete sich mit seinen Serien hauptsächlich an 6- bis 13-Jährige, konnte sich aber zuletzt nur mit schlechten Quoten brüsten. Die neue Fassung mit dem Namen Anime Action will sich mit seinem... Programm für junggebliebene gebliebene und erwachsene Zuschauer, wie es sich selbst schimpft, an eine ältere und vorwiegend männliche Zielgruppe richten. Gezeigt werden dabei Serien wie Pokémon, Yu-Gi-Oh! Naruto Shippuden und One Piece. Und ehrlich gesagt ist meine Frage, sind Anime im Free-TV eigentlich überhaupt noch relevant oder ist die Meldung eigentlich Jacke wie Hose für euch? Im, Hin äh, im Hinblick auf die Streaming-Kultur, die jetzt sowieso übers Internet groß geworden ist. Ja, also ich
2: finde, ähm, für Animes laufen im Free-TV leider immer zu unmöglichen Uhrzeiten oder auf Kanälen, die eine Masse an Zuschauerzahlen hat. Dementsprechend gehen sie halt unter. Wenn man mal vergleicht, dann vor, ich weiß nicht wann, ist Naruto auf RTL zweimal gelaufen, das ist zwar schon was her, aber damals hatten die äh, nachmittags schon ordentliche Einschaltquoten. Ähm, das mag jetzt auch vielleicht daran liegen, dass die Streaming-Kultur immer weiter, noch, äh, weiter vorschreitet fortschreitet und sich auch weiter verbreitet, weil vor allem auch die ähm, Nutzer dieser äh, Streaming-Portale immer jünger werden, äh, bis 13 ungefähr. Da hängen die meistens aber auch schon vom Rechner. Von äh, daher sehe ich da auch wirklich ehrlich gesagt keine Zukunft mehr für ähm, Animes im Free-TV, äh, sofern sie auf ähm, sekundären Sendern laufen. Weil es rentiert sich natürlich dann auch nicht für die Sender an für sich, ähm, weil die müssen ja auch ihr Geld machen. Und wenn die dann zu niedrige Einschaltquoten haben, äh, bringt es denen ja nichts. Äh, und ja, das ist auch mit den Uhrzeiten halt immer so eine Sache.
0: Siehst du ja. das auch so, Shimoto?
1: Also ich... Ähm... Ich schaue eigentlich schon ganz gerne Animes im Free TV, wenn denn gute laufen. Also das Programm YEP, was ihr jetzt genannt habt, das geht mir wirklich. Also das, das könnte mir kaum egaler sein, das sage ich ganz offen mit äh, den alten Kram und mit, äh, mit Naruto. Das äh, interessiert mich kein Meter. Ähm, ich dachte, ich hätte, wundert mich jetzt aber, dass ihr gerade das Programm von pro 7 schneidet, ohne jetzt den Anime-Blog äh, am Mittwoch bzw. Freitagabend zu erwähnen, bzw. Nacht. Das ist halt das, was Black Mirror sagt, mit der unmöglichen Zeit. Wenn es um Mitternacht losgeht, das kann halt nicht jeder. Ähm, aber allgemein, äh, ich sag mal so, ich äh, sitze eigentlich noch ganz gerne auf der Couch oder, oder auf meinem Bett und äh, schaue an den Fernseher, anstatt mich äh, vor dem PC zu hocken und, äh, und zu streamen. Es hat einfach noch was Schöneres, Atmosphärischeres. Und äh, wenn äh, es äh, geschafft wird, dass äh, gute Anime laufen äh, im Free-TV, dann schaue ich mir die definitiv gerne an.
3: Ja, also ich muss schon sagen, dieses Jahrprogramm Programm hat mich jetzt auch nicht wirklich interessiert. Ich weiß gar nicht mehr wirklich, was da kam. Irgendwas mit die Hulks oder sowas. Das hat mich eigentlich kein bisschen interessiert. Ich meine, ich bin jetzt auch schon ein paar Jährchen über, sechs bis 13-jährige Junge. Ähm, und ja, es ist wirklich, diese Animes heutzutage, was noch so kommt, Naruto und so, kommen wirklich zu richtig schlechten Zeiten. Deswegen, ich gucke mir eh den größten Teil so über Streaming-Seiten im Internet an. Aber doch eigentlich schon, wenn das dann mal so gegen zwei oder so läuft, beim Mittagessen auch mal den Fernseher anmachen, dann so ein paar gute alte Folgen nach Ruto gucken, finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Nur es ist halt ein bisschen unnötig.
2: Wenn man um zwei Uhr schon zu Hause ist, dann kann man das ja machen. Ja. Aber für Leute, die arbeiten müssen, äh, gibt es halt auch viele ältere ich sag mal, über 20-Jährige, die auch mal gerne dann eine Folge gucken würden. Wenn die aber um 2 Uhr nachmittags laufen, wo man dann noch normalerweise auf der Arbeit hängt, dann bringt das natürlich einem nicht viel. Also ich persönlich finde, die könnten schon ein bisschen was später laufen, 18 Uhr oder so, ist ja meistens in der Heimat unterwegs oder schon zu Hause. Dann würden die bestimmt auch mehr Einschaltungen haben.
3: Ja, vor allem zu der Zeit, wo wirklich, ich sag mal, relativ Viele zu Hause sind und Fernsehen gucken würden, kommt auf Pro7 Max irgendwas wie Ab durch die Wildnis oder sowas. Da könnte das auch schon ein bisschen besser geregelt werden, dass da wirklich mal was kommt, was mehr Leute gucken, sage ich mal.
1: Weil du dich jetzt mit den Einschaltquoten angesprochen hast, Black Mirror. Ähm, soweit ich das jetzt äh, mitbekommen habe, hat Pro7 Max mit dem Blog, der hat Mittwoch bzw. Freitagnachtblatt eigentlich äh, recht gute Quoten erzielt.
2: Äh, ja, das war aber, ist auch. Aus dem Grund, weil ähm, die Altersgruppe natürlich anders, also die wollten eine andere Altersgruppe an, äh, ansprechen. Ähm, halt, die Zone lag deutlich über 13. Ähm, dementsprechend liefen auch mal die, ähm, ich sag mal in Anführungszeichen, auch neueren Animes da, ähm, die im wie ich weiß nicht, ich glaube, es war Premieren, die da auch liefen, und dementsprechend halt hohe Einschaltquoten hatten. Ähm, die Uhrzeit finde ich trotzdem unmöglich. Weil, wenn ich um 4 Uhr morgens aufstehen muss, um zur Arbeit zu gehen, dann muss ich jetzt nicht die Nacht um die Ohren hauen, um an mich zu gucken.
1: Arbeitest du denn auch samstags?
2: Äh, manchmal schon. Achso, Wenn ich ne meinen Nebenjob habe und der sagt dann, ja, du musst mal samstags ranplotzen, dann muss man das dann auch schon mal tun.
1: Ach so na dann. Na, ich meine, ich habe samstags frei. Was meinst du, was ich nachher mache? Ich gucke um Mitternacht Akame Kill. Was meinst du, wie, wie ich mich darauf freue?
2: Ja, okay. Wenn man die Zeit hat, ist das natürlich kein Problem.
4: Tja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zur letzten News des Abends. Der beliebte Shoujo-Anime Akatsuki no Yona erhält eine OVA. Diese wird am 18. September erscheinen und adaptiert zwei Bonuskapitel aus dem zwölften Band des Manga. Kurz worum es in dem Anime geht. Das Königreich Koka hat nur eine einzige Königin, Jona. Sie lebt zusammen mit ihrem Vater, ihrem Diener, Son Hack und ihrer Liebe, So Won, in einer Burg. Doch als, sie ihrem Doch als sie an ihrem Geburtstag ihrem Vater von ihrer Beziehung zu So Won erzählen möchte, Zimmer und findet So Won vor, der bereits den König getötet hat und selbst den Thron besteigen möchte. Mit der Hilfe von so einem Hack kann sie entkommen, doch nun muss sie sich auf die Suche nach einer Möglichkeit begeben, um ihr Königreich zu retten. Kennt jemand von euch den Anime? Äh, ich habe ihn nicht geschaut, nein.
3: Aber ich finde, er klingt interessant.
2: Ja, oh, nö, sagt mir gar nichts, ehrlich gesagt.
4: <lacht> Gut, äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, da es doch schon einer der bekannteren Jojo-Animes ist. Und. Gut, dann wäre jetzt natürlich die Frage, ihr habt eben schon gesagt, klingt interessant. Würdet ihr euch ihn euch anschauen?
1: Also ich habe den Anime, ich sag mal, registriert. Ähm, aber irgendwie äh, fühle ich mich von dem nicht so angezogen. Ne? Die Beschreibung und auch die äh, gegebenen Genres, die äh, haben mich jetzt irgendwie nicht ganz geschickt. Irgendwie äh, fehlt mir da noch was und das meine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und deswegen habe ich ihn halt bislang noch nicht angeschaut.
3: Ja, also ich sagte der gerade, er klingt interessant, also von der Story her, eigentlich schon. Nur kommt auf die Genres an. Shojo ist jetzt auch nicht mein Lieblingsthema, sage ich mal. Es kommt, kommt drauf an, was so mit drin ist. Aber ja, eigentlich eher, naja.
2: Ironischerweise ziemlicher Jojo-Fan. Ähm, hab aber davon noch gar nichts gehört. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo. Ich war. Ähm, aber ich bin auch eher der, der ich also ich lese so, äh, ich schaue keine Sojo Animes sondern ich lese eher die Mangas dazu ähm, weiß nicht wieso ich finde das einfach besser keine Ahnung wieso kann das nicht wirklich erklären und habe auch keinen Grund dafür ähm, keine Ahnung die Story, von der Story her ist klingt ähm, für mich sehr viel nach Fantasy weiß ich nicht muss man gucken wenn das so zu kitschig ist, ist das, also Fantasy-Kitsch mag ich zum Beispiel nicht, äh, muss man halt mal reingucken. Wenn das zu kitschig ist, werde ich es mir nicht angucken. Wenn das in Ordnung ist, dann kann man da bestimmt mal reinstummern.
4: Ja, wie gesagt, schon sehr schade, dass ihn keiner von euch kennt, denn ich habe zumindest von ihm gehört, dass die Protagonistin, um die sich der Anime dreht, doch eine etwas stärkere Persönlichkeit haben soll. Wäre das denn zum Beispiel ein Grund für euch? den Anime mal anzufangen?
1: Das alleine nicht wirklich. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich auch passend zum heutigen Thema des Podcasts eigentlich genug Frauen kenne, die selber stark sind, mutig und was weiß ich alles noch. Und allein zu wissen, dass die jetzt auch kein hilfloses Mädchen ist, das in der Ecke weint und um Rettung fleht, das langt bei mir jetzt nicht ums um sehr deutlich zu sagen, das sank nicht ansatzweise, um mich jetzt da noch irgendwie zu binden oder
4: aufmerksam zu machen. Ein klares Statement.
0: Das ist doch eine gute Grundlage, um jetzt voll in die Diskussion zu starten. Und ich habe eigentlich eine etwas allgemeinere Einstiegsfrage für euch, und zwar eigentlich an jeden Einzelnen von euch, wer ist denn euer weiblicher Lieblingscharakter aus Anime und Manga und warum? Nenn eine Reihenfolge. Ähm, ja, wer als erstes
1: Lust hat. Ah oh Gott, dann fange ich halt wieder an. Äh, meine weibliche Lieblingsfigur. Kurumi Tokisaki aus Data Life. Definitiv. Äh, Begründung hast du gesagt, willst du noch? Ne? Ja, das wäre sehr hilfreich. Okay, ähm. Erstens mal, sie hat dann eins der schönsten Charakterdesigns, das ich kenne. Äh, das äh, das äh, Kleid das ist total wunderschön. Äh, Viele Rüschchen, geile Farbkontraste, sieht einfach toll aus. Ähm, und ihr Charakter ist einfach äh, sowas von einzigartig sadistisch. Das, äh, dafür habe ich eine unglaubliche Schwäche. Sie ist, äh, manche würden sie als total krank und gestört bezeichnen. Ich, ich äh, würde es einfach nur so sehen, dass sie unglaublich Spaß daran hat und äh, Vergnügen daran findet, Leute zu quälen und äh, mit ihnen zu spielen. Und... Äh, Gleichzeitig kann man aber auch eine, irgendwo eine ganz, ganz äh, weiche Seite bei ihr erkennen, wenn man äh, genau hinschaut. Und äh, sie ist nicht durch und durch böse, so ist das gar nicht. Und sie hat auch meistens nur auf böse Menschen abgesehen in erster Linie.
4: Wie sieht es denn mit dir aus, Sasa? Dein weiblicher Lieblingscharakter, falls es denn einen gibt?
3: Ja, natürlich gibt einen. Also mein Lieblingsweiblicher Anime-Charakter ist Tiger Isaka aus Toradora. Ja, der Grund. Ich kann mich einfach irgendwie voll mit ihr identifizieren. Ich mag so ihre, sie ist ja so eine Yandere. Zundere, nicht Yandere, Zundere. Ich mag einfach diese schnippische Art von ihr und wie sie dann in manchen Momenten doch schüchtern ist, kann man sagen. Also, ich finde eigentlich immer recht lustig, was sie so macht. Deswegen, ja, mag ich sie halt ganz gerne.
1: Bitte nicht falsch verstehen, aber für Frauen ist Tiger irgendwie eine typische Wahl.
0: Oh, da da gehen wir, können wir gleich noch drauf eingehen. Aber jetzt erstmal noch der Black Mirror.
2: Ja, bei mir muss man ganz klar zwischen Manga-Favorite und Anime-Favorite unterscheiden. Gerne. Weil, äh, mein Anime-Favorite ist äh, Asuka Langley soyou aus Neon Genesis Evangelion. Grund äh, einfach, sie ist ähm, logisch ziemlich im Arsch. Äh, das mag ich eigentlich ziemlich gerne, weil es halt auch zeigt, dass ein Mensch auch Abbrechen hat und vor allem, dass ein Mensch auch eigentlich ziemlich leicht verbrechlich ist und das merkt man auch, jeder, der den Anime, also den Original-Anime geguckt hat, weiß, was gegen Ende passiert und vor allem auch, warum sie ihre Charaktereigenschaften so extrem ausgebaut hat und warum sie auch Shinji immer so krass fertig macht. Und mein Manga-Favorite ist Sabako Kuronoma aus äh, Kimi Todoke, einfach nur, weil sie sich meiner Meinung nach von anderen Charakteren einfach extrem abhebt, weil sie einfach anders ist, sie ist schüchtern, sie ist in sich gekehrt und ähm, sie ist halt auch ein ziemlich leichtgläubiger Mensch und lässt sich dann halt auch gern verarschen, will aber auch immer alles klarstellen und niemandem zur Last fallen, alles richtig machen und äh, sie ist einfach sehr liebenswürdig.
0: Okay, jetzt möchte ich natürlich unbedingt wissen, warum deiner Meinung nach Tiger eine typische Wahl für Frauen ist, Shimoto. Das müsstest du
1: eher die Frauen fragen, aber ich merke einfach, dass wenn mal in meinem Umfeld in Gegenwart von Mädchen oder Frauen der Name Tiger fällt, sagen alle sofort, ja, die mag ich auch total und ja, das ist mein Lieblingschar und so weiter. Das, das mache ich jetzt rein an dem Fest, was ich von anderen höre.
4: Ich kann das bestätigen. Das ist erstaunlicherweise wirklich so. Ja, ne? Okay, bevor, bev bevor ich kenne
2: eine
0: Bevor ich Sasa genauer befrage, was ist denn deine Vermutung, warum Mädchen Tiger so toll finden?
1: Äh, dazu müsste ich Toradora gesehen haben, glaube ich. Okay, ja, das wäre also, hilfreich. Ich, ich kenne sie definitiv als Zundere und äh,
0: das war es eigentlich schon.
1: <lacht> Viel mehr weiß ich nicht wirklich über sie.
0: Ragnar hast du Toradora gesehen und könntest ja, was erzählen? Habe ich, aber ich
4: kann es ehrlich gesagt nicht so nachvollziehen. Ich, ich fand den Charakter zwar an sich schon ganz gut, aber er würde jetzt nicht meinem Ideal entsprechen.
2: Ähm, was ich dazu sagen kann, ist, ähm, also ich glaube, viele Frauen haben Großteilsparteiger, weil sie halt ähm, an für sich äh, das ist wieder so eine Sache. Also sie, sie ist eigentlich ziemlich, ziemlich starker Charakter, auch wenn sie eigentlich schon ziemlich zerbrechlich. Weil sie gibt sich nach außen sehr stark ähm, und zeigt das auch, indem sie zum Beispiel, ähm, weil einfach mal, sie kloppt sich halt auch im Anime mal ab und zu. Ähm, und ich, aber trotzdem ist sie liebenswürdig und ich denke, das ist auch vielleicht ein Grund, warum viele Frauen sie respektieren weil sie ähm, halt ihre Meinung sagt und trotzdem liebenswürdiger Mensch bleibt. Okay. Okay, ja. auf.
3: So, jetzt hier Expertenmeinung hier. Also ich glaube einfach, äh, Tiger ist einfach so ein Charakter, der man gerne selbst sein will, den man so als Vorbild hat. Ich meine, sie ist stark nach außen hin, trotzdem süß und im, nach im Ende bekommt sie halt den Mann ihrer Träume. bis so. einfach, jedes Mädchen will halt so sein wie sie, denke ich mal. Stark, aber doch süß. Das ist, glaube ich, einfach so der Grund, meiner Meinung nach.
4: Also quasi einfach als Identifikationscharakter. Genau. Gibt es denn ja. da andere, die da auch noch in Frage kämen? Oder ist es wirklich so Ne, ein Einzelfall, sag ich mal.
3: Also ich glaube in dem Sinne, wie ich ihn gerade beschrieben habe, so ziemlich alle bekannten Tsundere Charaktere, von denen man so hören kann.
0: Also heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass eigentlich jeder Tsundere Charakter auch dein Lieblingscharakter werden könnte? So klang ja. das gerade.
3: Ja, so ziemlich.
0: Also ich das ist ja schon Das ist ja schon eine gewisse Aussage Dann für das Zumindest das Rollenbild von Zunderen Oder von zundere Charakteren die, die werden ja jetzt schon alle irgendwie Übereinkommen damit geschoren Wenn du sagst, jeder hat das Potenzial.
3: Also Zundere-Charaktere sind ja auch Eigentlich alle So ziemlich gleich gestrickt Daran liegt es ja das ist schon ein Schema,
0: ja, auf um die halt direkt denn, ja. zum Punkt
3: zu kommen.
0: Hm.
2: Und ähm, was ich aber dazu noch sagen kann, ist, ähm, dass meiner Meinung nach sind Zündere aber auch immer die Charaktere, die am meisten innerlich zerrüttet sind oder zumindest anfällig für emotionale Ereignisse. Ähm, deswegen äh, kann ich auch an einem gewissen Grad dann doch nicht nachvollziehen, warum die und so angehimmelt werden, weil ähm, sie sind, klar, sie sind stark, aber nur nach außen. Und ähm, das Beispiel Asuka, die ist halt wirklich nach innen hin schon ziemlich kaputt und ähm, Tiger ist in gewissem Maße nach innen hin auch ein bisschen kaputt, wegen ähm, halt verschiedenen Sachen, die ich jetzt nicht sagen will, weil das Spoiler dann wieder zu äh, extrem. Aber sie ähm, hat halt schon viel durchgemacht und das merkt man auch, was sie innerlich alles durchmachen musste oder durchmachen muss und sie gibt sich von nach außen den Strag, aber man merkt halt auch im Verlauf des Animes dass sie halt wirklich auch im gewissen Maße innerlich schon kaputt ist, deswegen auch die Nähe zu dem
0: Hauptcharakter sucht. Shimoto, du wolltest vorhin noch was sagen? Äh, wollte ich nicht, denke ich. Wolltest nicht, dachte ich hätte dich unterbrochen. Na egal. Ja. Ähm... Nochmal zurückgreifend auf eure Nennungen. Ab welchem Zeitpunkt war euch denn klar, genau dieser Charakter ist mein Lieblingscharakter? Was war so der Auslöser? War das noch während des Schauens, des Lesens oder erst im Nachhinein?
1: Ich glaube, in meinem Fall habe ich das während dem Schauen noch gar nicht so registriert. Ähm, weil ich einfach nur total fasziniert von äh, dieser Figur war. Ich glaube, ich habe das wirklich erst hinterher gemerkt. Alter, kenne ich Kenne ich überhaupt jemanden, der cooler ist als Sie? Und dann merke ich so, nein. Also während dem Gucken mache ich, äh, denke ich darüber auch gar nicht nach. Und da kommt auch nichts in mir hoch. Das äh, passiert eigentlich eher im Nachhinein, wenn ich mir äh, noch so ein paar Sachen noch mal durch den Kopf gehen lasse.
3: Also bei mir war es eindeutig während des Schauens. Ich glaube so schon zum Ende der Serie, sage ich mal, des Animes, aber eindeutig noch während des Schauens, wo ich dann wirklich bemerkt habe, ja, das Mädchen hat was auf dem Kasten, die ist auf jeden Fall mein Favorite.
0: War das dann ja. trotzdem mehr so im, sage ich mal, ersten Teil, wo sie eher noch als das aufmüpfige, starke Mädchen dargestellt wurde oder dann eher in dem Teil, wo auch ihre emotionale Seite mehr zur Geltung kam?
3: Ganz klar bei der emotionalen Seite, weil am Anfang waren sie ja eher nur so gewaltig gewalttätig und da dachte man so, okay, was ist das jetzt für eine, aber zum Ende hin, wo dann wirklich ihre Gefühle rauskamen, da hat sie mich
2: so überwältigt.
0: Ich hatte ja. dich unterbrochen, Black Mirror. Bei
2: mir ähm, bei mir entscheidet bei Charakteren äh, der erste Eindruck, aber der erste Eindruck ist immer eine Sache, die für die Charakter, für einen Charakter ist ähm, und da man zum Beispiel bei Asuka sagen muss, dass sie halt erst ab Folge 10 ungefähr oder Folge 8, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, auftritt, da kennt man halt schon das Universum ein bisschen und dann kommt sie halt an und ist halt ziemlich badass und äh, da war mir auch also schon im Prinzip schon klar, bei ähm, Sabako ist das ähm, sie wirkt halt im ersten Band auch ziemlich unsicher und im ersten Moment auch halt, sie ist liebevoll und so, aber man, man kann halt am Anfang, am Anfang hält man sie halt ziemlich für naiv und so, aber im Verlauf des Mangas erkennt man auch nach zwei, drei Bänden schon was für, wie stark sie eigentlich doch ist, weil sie halt für ihre Freunde einsteht und weil sie immer alles richtig machen will und das zeichnet sie halt auch als sehr guten Menschen aus und deswegen dann da ja, für mich dann die es äh, so dahin gegangen
4: also so nein okay ich jetzt haben wir ja schon recht viele verschiedene äh, weibliche Charaktere kennengelernt sage ich mal jetzt würde ich meine Frage direkt mal an Black Mirror richten du hast ja quasi du bist ja der Meinung dass alle Frauen mehr oder weniger zumindest sehr ähnlich sind. Aber würde das alleine eben nicht schon diese These widerlegen?
2: Ja, also ähm, meine, also ich meine nicht, dass alle Frauen gleich sind, sondern im, es gibt eine Eigenschaft, die ich bei bis jetzt bei fast allen Frauen in Animes äh, grundsätzlich immer dabei habe. Und das ist so diese emotionale Schiene. Ähm, und die zeigt sich halt auch wirklich bei den meisten Charakteren, äh, selbst bei ähm, den etwas Stilleren merkt man halt schon, dass selbst die dann mal äh, eine Gefühlsschiene fahren müssen und Frauen sind auch immer die in Animes, also nicht immer, aber meiner Meinung nach sehr häufig die, die ähm, immer so emotional sein müssen. Also sie werden dann als Auffangbett genommen für Emotionen von anderen Charakteren zum Beispiel oder irgendwas passiert und dann müssen sie halt ihre Emotionen zeigen. Also ich fände es eigentlich mal mehr interessant, wenn es dann wirklich irgendwann mal ein 100%, äh, eine 100 starke emotionslose Frau gibt. Da gibt es bestimmt irgendwo, aber das Bild ist halt nicht so häufig vertreten.
4: Was würde ihr die was würdet ihr anderen denn zu der These sagen, dass die Charaktere, die wir gerade kennengelernt haben, im Prinzip der Grundthese widersprechen, dass Frauen alle gleich sind?
1: Ähm, also, äh, ich, ich denke, wie die Kernaussage hast du schon getroffen. Wir haben jetzt allesamt Charaktere vorgestellt, die im Prinzip wenig bis überhaupt gar nicht miteinander zu vergleichen sind. Und deswegen ist die These eigentlich, wie du eben sagtest, schon ziemlich widerlegt, wie ich finde.
3: Ja, also dem schließe ich mich mal an. Diese ist widerlegt, weil ich war ja auch von Anfang an eher der Meinung, es gibt schon verschiedene, also sehr viele verschiedene ähm, Profile, sag ich mal, von weiblichen Charakteren, aber sie, diese Profile unterscheiden sich halt alle. Das heißt, es gibt nicht ein komplettes Schema, sondern mehrere, sage ich mal.
2: Es geht mir jetzt also. auch nicht um ein Schema, sondern es geht halt nur um diesen Punkt im Sinne von Emotionen dass das immer eine Sache ist, die bei den meisten Charakteren gleich ist.
1: Äh, Frage ist an dich, hast du, hast du Kill la Kill gesehen?
2: Äh, nö,
1: Das wäre jetzt nämlich so ein, ein Beispiel, Kill. das mir spontan einfällt. Ähm, Ryuko Matui ist... Äh, habe ich wirklich nicht, wenn ich mich jetzt zurück erinnere, ich glaube, ich habe sie nicht einmal weinen oder jammern oder, oder, oder sonst äh, irgendwie großartig Gefühle äh, zeigen sehen. Das ist wirklich einfach, ich würde sie fast schon als knallharte Ghettobraut bezeichnen oder sowas in der Art, die wirklich fast nur am Upragen ist. Und bis zum Ende hin ist sie, wird sie auch mal, sie wird vielleicht freundlich und, und viel umgänglicher, aber großartig Emotionen oder Gefühle,
4: na. Also, ich fand, ich, ich persönlich hatte bei Killer Kill das Gefühl, dass wir hier so eine Art Reverse-Shonen haben, wo man einfach einen Shonen-Anime genommen hat und äh, die männlichen Charaktere durch äh, eben weibliche ausgetauscht hat.
1: Ja, nur wird in und den typischen Shonens,
4: zumindest, zumindest in den Longtails, schon viel geheult, muss man sagen. Ja, ich hätte das jetzt auch nicht auf typische Shonens bezogen, sondern, also ich sehe. Zum Beispiel Killer Kill eher so als Parallelwerk zu Guren Lagan an, falls das hier jemand kennt. Ja, das tut äh, viele. Ja, ich hoffe doch. Und wenn nicht, schaut ihn euch an. Aber wir trifften gerade so ein bisschen von der eigentlichen Diskussion weg, habe ich das Gefühl. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir haben ja gerade festgestellt, okay, es gibt schon zumindest Unterschiede, was die Schematas betrifft, in denen sich die weiblichen Protagonisten bewegen. Aber. Ich würde jetzt sagen, es gibt zwar diese verschiedenen Schemata, aber man geht sehr, sehr selten aus diesen heraus. Und das ist dann doch noch etwas, das man bei männlichen Protagonisten nämlich etwas eher sieht, dass man halt wirklich irgendwie den einen Charakter hat, den man jetzt nicht unbedingt einem gewissen Schema zuordnen kann.
0: Das ist gut, weil das wollte ich eigentlich auch fragen. Wenn ihr quasi einheitlich sagt, es gibt verschiedene Schemata, heißt es doch im Grunde, dass trotzdem mehr oder weniger die Protagonistinnen oder generell weibliche Akteure trotzdem alle gleich sind, weil sie alle in irgendein Schema passen.
1: Ja, das könnte ich höchstens so abnicken, wenn wir uns darauf einigen, dass es wirklich so viele verschiedene Schemen gibt, dass, es, dass, es, dass sie den Männern wirklich dem Nichts nachstehen. Es kann eigentlich in alle möglichen Richtungen gehen. Von, äh, von, wirklich, von, von so einer hilflosen Prinzessin, die immer Hilfe braucht, äh, bis, äh, zum, zum, wie zum Beispiel, jetzt wie gerade erwähnt, Ryoko Matui, die eigentlich immer nur am Brüllen, Schreien und Kämpfen ist. Das, oder halt auch mal so eine Psyche Braut wie Juno Gasai oder also was auch immer. Die stehen da den Männern in nichts nach.
0: Aber würde man, also Schemen, man denn auch... Schemen, ja, aber auf keinen Fall einheitlich oder alle ähnlich. Aber würde man denn auch als Äquivalent zu einer hilflosen Prinzessin im Turm, einen hilflosen Prinzen im Turm sehen?
1: Äh, nein, aber darin sind wohl alte Geschichten und Helden sagen Schuld. Nein, naja, aber ähm,
2: dann befinden wir uns ja an der besten Zeit, dass sich das ändert. Ne? Jetzt, wo <lacht> Wir sind im 20. Jahrhundert, langsam, langsam wird das mit der Gleichberechtigung endlich mal auch angegangen. Ähm, vielleicht sehen wir ja bald mal den hilflosen Prinzen, der dann von der knallharten Frau ausentrettet wird.
1: Also derartig äh, klischeehaftes äh, Szenario kenne ich jetzt natürlich nicht mit äh, vertauschten Geschlechtern, aber ich, ich, ich kenne einige ähm, Charaktere, in denen äh, die Frauen oder oder die Frau dem Mann äh, in Sachen äh, Stärke, Mut oder Charisma definitiv den Rang abläuft.
0: Was sagt denn unsere Frau dazu? Würdest du das befürworten? Würdest du dir so eine Story anschauen, Sasa?
3: Ja, das auf jeden Fall, weil ich bin absolut gegen solche Klischees, wie ihr sie so gut nennt, dass immer die Frau vom Mann gerettet wird oder so. Also ich würde es mir auf jeden Fall mal angucken, wenn die Frau ja die Oberhand, Überhand, ich weiß nicht, wie es heißt, egal, äh, nehmen würde und mal den Mann aus dem Turm retten würde, wie man es jetzt sagen kann.
1: Was ich irgendwie hin und wieder mal beobachtet habe, ist, dass auch wenn die Frauen ähm, mal wirklich stärker, mutiger und äh, zuverlässiger waren in irgendeiner Hinsicht, ähm, dass sie manchmal eine gewisse emotionale Stütze brauchen, wofür dann halt irgendein Typ, Junge, Oberschüler oder Mann herhalten muss. Und aus dem Grund alleine wird dem Mann allerdings die eigentliche Protagonistenrolle zugeschoben, was ich ehrlich gesagt ein bisschen bescheuert finde
0: wenn man sich mal auf Proxer die Top 100 Anime anguckt, dann wird man feststellen, also ich habe es jetzt nicht für jeden Einzelnen gemacht, aber für ein paar sehr Bekannte, wie zum Beispiel Attack on Titan, Parasite, Fairy Tale One Piece, Naruto oder Sword Art Online, dann wird man feststellen, dass viele dieser Werke tatsächlich von männlichen Autoren sind und nur wenige von Frauen, beziehungsweise die Werke, die von Frauen sind, sind auch oft im Vergleich überhaupt nicht so bekannt und populär wie die von männlichen Autoren. Was denkt ihr? Ist, ist die Darstellung der Frau einfach dadurch beeinträchtigt, dass generell Männer so viele ja, Serien schreiben, so viele Manga zeichnen?
1: Also mir persönlich ist es total Schnuppe, äh, welches Geschlecht jetzt irgendwas schreibt oder zeichnet. Das ist mir vollkommen egal. Äh, das registriere ich teilweise auch äh, kaum noch so richtig. Ähm, ja was woran es liegen könnte, bin ich jetzt ehrlich gesagt selbst ein bisschen überfragt.
2: Ähm, das ich hatte also es ist eigentlich vor dass ähm, Animes werden eher von Jungs geschaut, also von Männern, während äh, der Großteil der Frauen mehr Mangas liest. Das ähm, ist, ist einfach eine Statistik. es ist so dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass deswegen die ganzen, also von Animes und Super Power-Animes so relativ weit oben sind, ähm, weil halt mehr Männer abstimmen. Ich denke mal, dass der Autor darauf gar keinen Einfluss hat. Mir es, 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 es ist es ist auch persönlich auch egal, ob das jetzt ein Mann ist oder eine Frau oder sonst was, ein Alien, wer weiß es. Ähm, man sagt ja auch nichts über die Story aus. Es kann ja auch einen Mann geben, der die schönste Schnurze aller Zeiten fabrizieren äh, kann und auch egal, ob ein Mann ist, also daher.
4: Ja, ja. Also mir kommt es Gefühl zuvor, dass jedoch die Frauen in, also die weiblichen Protagonisten in den Manga äh, sogar noch um einiges klischeehafter sind als die in Anime. Auf das ist nur ein persönlicher Eindruck, aber das kann ich jetzt äh, nicht so gut beurteilen,
1: weil ich eher Anime schaue als Manga lese. Da kenne ich wahrscheinlich zu wenig, um äh, das, das unterstützen oder widerlegen zu können.
2: Kommt natürlich extrem auf Genre an. Wenn man jetzt in äh, Charaktere und also die weiblichen Charaktere sind ja auch ähm, nach in jedem Genre anders. Und so also, ma, Manga hast du jetzt natürlich dann. Äh, eignen sich dann schon die Charaktere in den meisten Fällen relativ gleich, weil sie halt emotional sind, aber es geht halt in dem Manga natürlich dann auch dementsprechend um äh, Liebe und deswegen bleibt die, ist den meisten Zeichnern eigentlich nicht viel übrig, das so dann so zu machen. Also ich persönlich kenne nicht, ich weiß nicht, ob ich ein paar Beispiele kenne, wo der Hauptcharakter dann so eine Miesmuschel ist, aber... Ähm, Kommt halt drauf an, wenn du jetzt ein Edgy-Manga liest, dann ist das klar, dass der äh, Charakter relativ klischeehaft ist, weil, also meiner Meinung nach, sind in Edgy-Animes äh, viele weibliche Charaktere sehr klischeehaft, weil es halt auch nur äh, um deren Aussehen geht und nicht um deren Gefühle, also in den meisten Fällen zumindest.
1: Dazu muss ich jetzt aber einfach hinzufügen, ähm, ich sag mal in ungefähr 8 von 10 Fällen weiß man von vornherein schon, woran man ist äh, bei gewissen Edgies, weil da geht es halt meistens wirklich um nicht mehr. Und äh, wenn man sich dann hinterher noch wundert, äh, die sind ja alle gleich und äh, ohne, zu, ohne dir zu unterstellen, dass das bei dir jetzt so ist, ne? das ist einfach nur für die Allgemeinheit und rein hypothetisch, aber wenn man dann wirklich noch äh, sich hinterher wundert oder sogar beschwert, äh, ja, die sind ja alle gleich, es geht doch nur um ihre Brüste und so weiter und äh, die kann ich an die beiden Kamm scheren, dann ist man irgendwo selber schuld. Weil man sollte bei solchen eigentlich relativ früh merken, woran man ist.
2: Ja, natürlich, aber ähm, ist ja die persönliche Meinung ist ja jetzt außen vor gelassen. Es geht jetzt eher nur darum, wie sie dargestellt werden. Und sie werden halt die meisten werden halt so dargestellt. Wem das jetzt persönlich, ob das jetzt einem persönlich gefällt oder nicht, ist ja jedem selbst überlassen. Aber die Tatsache ist ja, sie werden sehr klischeehaft dargestellt, weil es halt nur um Körper geht und äh, das ist halt eine Tatsache das jetzt gefällt, ist die persönliche Meinung, ich schaue keine Edgys mehr, ich bin aus dem Alter raus, ich finde das dann eher langweilig, aber ähm, ja, gibt auch genug Leute, die das gucken, weil sie halt, sind, die interessieren sich halt nicht für die Charaktere. Und dann kann ich dann auch sagen, okay, dann guck das doch, ist doch kann man doch
0: machen. Wir können gleich nochmal mehr auf die Genres eingehen, aber ich hätte noch eine kleine Entscheidungsfrage an Sasa, die mich gerade sehr interessiert. Wenn du jetzt zwei Werke hättest von zwei dir unbekannten Autoren, die sich vom Setting, vom, von der Story und vom Genre sehr ähnlich sind und ein Werk ist von einem Mann und eins ist von einer Frau entschieden und angenommen, die Stories würden dich beide reizen, welches würdest du zuerst lesen oder schauen?
3: Och Gott, ich habe keine Ahnung. Interessiert mich eigentlich nicht wirklich, ob es von einer Frau oder von einem Mann geschrieben wurde. Ich, ja, ich weiß jetzt auch nicht wirklich, was ich dazu sagen soll. Ich würde gucken, was mir von beiden am besten gefällt. Aber es wäre jetzt nicht, nicht ausschlaggebend, ob es von einer weiblichen oder einer männlichen Person gemacht wurde. Ganz
0: ernsthaft. Ich kann die Frage auch gerne an die zwei anderen noch stellen, wenn die noch was dazu sagen wollen. Ich kann mich dem nur anschließen.
1: Also wenn es wirklich rein, rein, rein hypothetisch gesehen all, so gut wie alles äh, ähnlich bis gleich ist, dann würde ich mich, glaube ich, in beide Mangas vielleicht zwei, drei Kapitel einlesen und dann das nehmen, was mir besser gefällt. Was mich halt so auf den äh, Ersteindruck besser anspricht.
4: Völlig ungeachtet jetzt das Gesch äh, vom Geschlecht des Autors. Okay. Gut, dann kommen wir nochmal eben zurück zu dieser Genre-Diskussion. Weil mich würde jetzt interessieren, ob ihr denn glaubt, dass auch ein Edgy funktionieren würde, indem man tiefe Protagonistinnen hat. Also die dann eine schöne Hintergrundgeschichte haben, vielleicht noch mit ein bisschen Drama.
2: Letztlich würde ich sagen, ja. Kommt halt dann nur drauf an, der Zuschauer, was er von dem Anime dann erwartet.
3: Also es kommt, glaube ich, darauf an, wie weit Edgy dann im Vordergrund stehen soll. Weil wenn jetzt wirklich eine große Hintergrundgeschichte zum weiblichen Protagonisten ist, ist Edgy ja, glaube ich, dann nicht so super dolle vertreten, sage ich mal. Zum Beispiel nehmen wir mal das gute alte Edgy Beispiel Highschool DxD. Da ist ja auch nicht viel Hintergrundwissen und es kam gut an, weil einfach nur Edgy ist. Ich glaube, so ein reiner Edgy-Anime, wo jetzt viel über die Protagonisten handeln soll, würde, glaube ich, gar nicht so wirklich gehen.
4: Ich würde dir da recht geben, tatsächlich, weil ich, ich glaube auch, dass, also ich könnte persönlich niemanden oder keine Protagonistin ernst nehmen, die eine total tiefe Hintergrundgeschichte hat äh, mit äh, Drama und allem, was dazugehört und die mir allerdings im gleichen Moment gefühlt alle zehn Sekunden ihre Brüste zeigt. Also das, äh,
1: da unterscheide ich persönlich bei mir immer gerne zwischen äh, Edgy als Nebengenre und den sogenannten reinen Edgys, was jetzt zum Beispiel High, High School TXT wäre, wo man, ähm, wo man äh, gefühlt äh, alle 20 Sekunden äh, wirklich komplett nackte Brüste sieht und die, wo halt einfach nur die, und dann gibt es halt äh, die, wo Edgy Nebengenre ist, wo die weiblichen Reize einfach nur ein bisschen hervorgehoben werden. Zum, äh, als kleines Beispiel jetzt äh, Data Life zum Beispiel. Und in äh, solchen, glaube ich, kann auch... Ähm, edgy äh, steht da nicht unbedingt äh, der Charakterstärke oder der Persönlichkeit äh, der Figuren im Weg. Aber so eben das Beispiel Highschool DxD, da ist es mir auch sehr schwer gefallen, die hundertprozentig ernst zu nehmen alle.
3: Jetzt müssten wir auch mal überlegen, Rias Grimori, so eine richtig krasse Hintergrundgeschichte zu dir, würde mir nicht mal irgendwas annähernd jetzt einfallen, was man da machen könnte da passt er einfach nichts mehr zu, finde
2: ich.
1: Wirklich, viel steckt da auch nicht dahinter, glaube ich, wenn ich mich jetzt recht erinnere.
0: Einfach weil der Charakter jetzt schon durch die ersten zwei Staffeln sehr festgefahren wirkt. Oder warum würde da keine Hintergrundstory mehr zupassen?
3: Ja, einfach wie er schon gesagt hat, man, ich find, man könnte da jetzt nichts mehr so wirklich ernst nehmen. Sie steht einfach alle fünf Sekunden irgendwie nackt unter der Dusche. Und ich weiß nicht, ich kann mir einfach nichts vorstellen, was sie jetzt in ihrer früheren Kindheit oder was sie erlebt haben könnte, was jetzt tief in ihrem Inneren verborgen ist. Außer, dass sie vielleicht eine fehlgeschlagene Pornodarstellerkarriere hatte, die sie jetzt vielleicht damit ausleben möchte, dass sie immer mit anderen Leuten duscht, aber wer weiß das schon.
0: Wobei das dann ja natürlich auch wieder sehr in diese edgy-konforme Richtung gehen würde
2: ich muss mal sagen, ich finde, also auch wenn man die Charaktere in ähm, highschool School Dig, nicht ernst nehmen kann, ähm, muss ich sagen, dass ich die immer noch ernster nehmen kann, als die Charaktere aus Kämpfer. Und zwar alle zusammen. Von daher...
0: Kämpfer war doch dieser Anime, wo irgendwie der Typ zur Frau wurde. Ah, ja, oder? Ist... Ab, ja, da ist... hab ich,
1: ab da habe ich den Anime
0: abgebrochen. Ja,
2: ich, <lacht> ich weiß nicht, wieso ich ihn mir angetan habe, ehrlich gesagt. Aber ich habe mir wirklich alle Folgen angeguckt und ähm, ich hätte... Ich boah, ich hätte kotzen können, das ist mit Abstand wirklich der schlechteste Anime, den ich hier geguckt habe. Es tut mir leid für alle Fans da draußen, aber ich kann mir, ich, ich weiß nicht, wieso ich es getan habe, ehrlich gesagt.
3: Also ich habe Kämpfer gerade vor ein paar Tagen erst angefangen, so die ersten Folgen. Oh Gott. Und ich weiß nicht, was jetzt noch kommt, das mir würde dazu echt eine witzige Story selber einfallen, aber so viel habe ich jetzt nicht drauf verlassen, dass da noch wirklich was Gutes kommt. Also was ihr so sagt, ich ja. überlege mir nochmal, ob ich den gucke. Da kommt also
1: gar nichts res Gutes. Respekt, dass du den überhaupt ein paar Folgen lang durchgehalten hast, ohne zu kotzen.
3: Ja, ich war an der Grenze gerade.
2: Ja, sag mal so, es gibt eine, die erste Folge lang hast du Story, die zweite Folge lang hast du ein bisschen Story und ab dann hast du nur noch Früchte und nackte Frauen, also eher gesagt der nackte Hauptcharakter als Frau, der sich dann mit den anderen Charakteren räkelt in diversen Situationen Aber. Okay
1: Leute, ich glaube wir werden
0: gerade geradezu spezifisch. <lacht> ich hätte jetzt noch den Satz fertig sprechen lassen und dann hätte ich gesagt, dass wir nicht zu sehr an dieses Edgy-Genre an sich wieder äh, uns stürzen wollen, ich meine das ja. verleitet gerne, weil man zu Edgy halt sehr viel sagen kann ich hab aber so, Ich
1: habe so ein Zwicken im Hinterkopf gespürt und gewusst, Ah, Essen will unterbrechen.
0: Sehr gut, sehr gut. Wie sieht es denn bei anderen Genres aus? Zum Beispiel, ich nehme einfach mal das Action-Genre. Nein, in einem Action-Anime. Wie unterscheiden sich weibliche Protagonisten im Vergleich zu einem Edgy dort? Sind sie genauso ja. oberflächlich? Sind sie merklich tiefgründiger? Das, nee, das, das
1: kommt definitiv auf die Rolle an. Weil in Action kann... Äh, ähm ein Beispiel zum Beispiel Black Lagoon, Revi eine der härtesten und äh, kaltblütigsten Frauen, die ich kenne. Sau, äh, sau cool, sau unterhaltsam. Und äh, dann sind Frauen leider hin und wieder auch äh, in Action Animes diejenigen, die gerne hart sein wollen und helfen wollen, äh, aber mehr ein Klotz am Bein sind. Also in, in dem Genre kann es auch in beide Richtungen ausschlagen. Es kommt allein auf die Rolle an, die der äh, Frau verpasst wird.
2: Ja, das äh, empfinde ich nicht, ist nicht nur im action Genre so, sondern zum Beispiel auch ähm, Science-Fiction oder Fantasy-Genre hat man mal öfters dann halt diese 50-50-Chance, dass ein Charakter halt tiefgründig oder Badass oder sonst was ist. Ähm, dafür hat man dann aber auch äh, immer, man hat immer dann auch diese 0815-Charaktere, die halt wirklich nur Lückenfüller sind oder halt deswegen klischeehaft dargestellt werden. Beispiel ähm, Ghost in the Shell. Wer ja, den ich kennt, sollte ihn nachholen, ist der besten Animes, die es gibt, aber auch ähm, der Major ist wirklich auch ein Charakter, wo ich sagen würde, die ist jetzt nicht so, ex also die ist nicht äh, klischeehaft.
0: Aber gibt es denn generell betrachtet kein Genre, wo man sich wirklich von vornherein auf tiefgründige Charaktere, speziell tiefgründige weibliche Charaktere freuen kann? oder wo man aus der Erfahrung sagen kann, dort sind sie wirklich nicht nur nach Schema F, oder dort können sie nicht nur nach Schema F1 oder Schema F2 dargestellt werden?
1: Äh, würde mir jetzt
0: spontan nichts äh, nicht so
1: einfallen, äh, weil die Genres und die Charaktere, beziehungsweise deren Tiefgang, die äh, sind ja nicht miteinander verknüpft, das hängt ja nicht zusammen, das hängt äh, alles davon ab, wie der Autor äh, die Charaktere rüberbringt, aber hat mit den Genres an sich ja nichts zu tun und äh, denke ich somit nein.
2: Ja, es kommt drauf an, also es gibt kein Genre, wo man sofort erwarten kann, na, das sind Bakterien. aber ich finde, man kann, ähm, man kann schon sagen, dass man bei manchen Genres äh, weniger Dem erwartet. muss ich
4: gerade mal ganz kurz was einwerfen und zwar habe ich persönlich das Gefühl, dass mich Gerade bei einem seinen Anime in der Regel ein sehr interessanter männlicher Charakter erwartet. Um das mal in Kontrast zu stellen.
0: Da bleibt jetzt natürlich die Frage, ist das bei Shonen angemäh? Gleich, gleichermaßen der Fall. Wo, wo war, war denn hier unser Schonen fan Ich glaube, Black Mirror war das.
2: Nee, ich war Joji. Also Ach, verdammt.
0: Georgi. So, so close. Ich würde mich ja schon als schon Fan bezeichnen, ein Stück weit. Ja, und wie stehst du denn zu dieser Aussage oder zu dieser Frage?
1: Hm, würde ich jetzt nicht so unbedingt äh, unterschreiben, weil... Ähm, wie drücke ich äh, es aus? Es, es, es ist eigentlich... im. Meine, äh, meine vorige Aussage kann ich eigentlich genauso stehen lassen, auch wenn äh, du mir diese Genres jetzt quasi extra dazu vorsetzt. Ähm, ich habe durch das eine nicht zwangsweise äh, äh, dir ähm, ähm, ja, so einen Charakter, wie du es jetzt halt beschrieben hast, beobachten können. Gab es auch äh, so welche, die diese These von dir unterstützen, als auch
4: widerlegen. Okay. Ähm, ja, Black Mirror, ich habe dich unterbrochen. Tut mir leid.
2: Ich habe ehrlich gesagt vergessen, was
1: ich sagen wollte. <lacht> Perfekt, jetzt ist der Schaden angerichtet.
4: Sehr gut. Ähm, ja gut, ich würde dann vielleicht, ihr habt ja eben schon gesagt, dass äh, weibliche Charaktere in Action-Anime entweder gut oder schlecht sein können, dass das immer, ja, natürlich vom Fall abhängt und natürlich auch viel vom Anime. Aber etwas, das mir durchweg aufgefallen ist, ist, dass sich in sämtlichen Genres äh, die weiblichen Nebencharaktere selten irgendeine große tragende Rolle spielen. Vielleicht mal von der Romance abgesehen, obwohl ich auch dort das Gefühl habe, dass man die Protagonistin öfters mal ohne weiteres hätte austauschen können. Wie steht ihr denn dazu?
2: Ja, okay. Wie oft spielen Nebencharaktere eine tragende Rolle in einem Anime oder Manga, das ist gar nicht mal so oft der Fall, ehrlich gesagt. Ähm... Ja. Ich würde mal behaupten, dass weibliche Nebencharaktere und männliche Nebencharaktere sich in vielerlei Hinsichten ähnlich sind, weil es sind Nebencharaktere. Es sind wie Statisten da, ja, damit es nicht leer wirkt. Dementsprechend die können natürlich ausgearbeitet sein, aber in vielen Fällen sind es Nebencharaktere meist eher weniger. Es kommt halt auch wieder drauf an, wenn man jetzt ein riesiges Fantasy Universum hat. Wo der Hauptcharakter mit zehn Leuten umherzieht, dann sind die zehn Leute normalerweise sehr relativ gut ausgearbeitet, weil sie halt viel mit dem Hauptcharakter zu so tun haben. Ich würde einfach mal sagen, je näher ein Charakter einem Hauptcharakter einem, Charakter einem Hauptcharakter steht oder je mehr er dann dazu kommt, machen äh, besser ausgearbeitet, sind dann auch die Charaktere sowohl männlich als auch weiblich.
1: Also ich denke schon, dass auch Nebencharaktere einen sehr wichtigen Einfluss auf die äh, Protagonisten oder die Story nehmen können. Äh, ich habe es äh, auch nicht selten beobachtet, dass äh, ein Protagonist vielleicht mal äh, von seiner Bahn abweicht und äh, total sein eigentliches Ziel aus den Augen verliert und dann äh, kommt kommen ein, zwei Nebencharaktere her, die ihn wieder zurechtrütteln und wieder äh, klar machen, was denn eigentlich sein Ziel war und äh, ihn wieder quasi zu sich selber führen. Und was die, die Geschlechterrolle dabei angeht, dann nehmen sich Mann und Frau nicht viel, denke ich. Da ja, würde ich es auch als gerecht verteilt betrachten.
3: Also der Meinung bin ich auch. Mann und Frau sind in dieser Hinsicht wahrscheinlich als Nebencharaktere beide, sag ich mal, ungefähr gleich und unwichtig auf keinen Fall. Tragende Rollen nicht immer, aber unwichtig auf keinen Fall, weil ich meine ohne Nebencharaktere würde es ja meistens auch keine Story geben, halt wie Shimoto schon gesagt hat. Die treiben halt die Protagonisten auch manchmal halt voran und leiten sie wirklich zu den Taten, die sie dann eben im Nachhinein tun.
0: Wie steht ihr denn zu der Tatsache, jetzt mal zu einem neuen Genre, dem Harem, dass es einfach so viele mehr, ja, ich sag mal, Män nee, weibliche Harems gibt, also ein Protagonist mit vielen Weibchen um sich rum und weniger Reverse-Harem, ich meine, das ist ja dann auch irgendwo ein Ungleichgewicht, wenn, wenn Frauen quasi dort gleichberechtigt sein sollten, dann müsste ja die Waage zwischen Harem-Reverse-Harem irgendwo gegeben sein, was ja aus der Alltagserfahrung her nicht der Fall ist. Glaube ich aber nicht, dass das äh, zwangsläufig so sein muss, weil eben
1: äh, die Vorstellung, dass äh, zehn Frauen auf einem Mann fliegen, ist halt diese
0: ich sag's mal, leicht verteufelte, perfekte Männerfantasie. Aber das dass zehn das 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 Männer auf eine Frau stehen, dann wieder nicht, oder wie? Ich glaube,
1: das wird von Frauen nicht so oft als ihre perfekte Welt äh, angesehen, wie von Männern umgekehrt. Weil das einfach Männerdenken ist. Und wir sind halt solche Schweine.
3: Also dazu kann ich gleich als Frau sagen, <lacht> schlecht finden wir sowas auch nicht nur man würde gleich als nutte dargestellt werden um <lacht> mal so hart auszudrücken jetzt wenn ein mann viele frauen hat dann ist er halt gleich der große macker aber wenn eine frau auch nur vielleicht so ein bisschen super gut befreundet ist mit zwei typen ist sie da gleich das straßenflötchen wird so dargestellt
2: meistens. das
1: ist das ist jetzt zwar sehr extrem ausgedrückt von dir aber grundsätzlich ähm, ja
0: also das hat dann eher seinen Ursprung im gesellschaftlichen Denken. Ja, genau.
4: eher würde ich sagen. Findet ihr es denn schade, dass es so, also vergleichsweise recht wenige äh, weibliche Hauptprotagonisten gibt, die jetzt, ich sag mal, bekannt sind, zum Beispiel, wenn jetzt sehr... Bekannte Beispiele, natürlich Lelouch aus Code Geass oder Light aus äh, Death Note. Also da gibt es ja kein wirkliches weibliches Äqu Äquivalent zu, das eine ähnliche Berühmtheit erlangt hat.
1: Elfenlied. So als Konter. Ich,
4: ja, ich würde ja, jetzt nicht, so sagen, nicht sagen, dass Elfenlied so berühmt ist wie Code Geass oder Death Note. Oder von mir aus auch Shingeki no Kyojin. Hm,
1: ich, also Elfenlied, Death Note sind eigentlich zwei, die ich... Immer so als Paradebeispiele nehme, wenn ich. Ja, in vielerlei Hinsicht eigentlich.
2: Ja, ich werfe jetzt mal Ghost in a Shell in den Raum. Eigentlich ziemlicher Klassiker und Hauptcharakter ist natürlich auch
0: eine relativ starke Frau, also. Dann mal von der Seite gefragt, warum sind denn gerade diese weiblichen Charaktere so, ja, berühmt, bekannt, beliebt? Liegt das einfach nur daran, dass der Anime an sich so bekannt ist oder haben die auch solche herausstechenden eigenarten dass sie halt besonders noch hervorstechen äh, lässt äh, lassen so rum.
1: um das jetzt mal auf mein beispiel ähm, zu fokussieren meine aussage wegen elfenlied ja äh, würde ich sagen teils teils natürlich hat elfenlied als anime an sich ähm, unglaubliche berühmtheit erlangt äh, aber auch einfach die figur lucy ist äh, so arg hängen geblieben ähm, und hat auch zum Erfolg des Animes ja mit beigetragen. Äh, eben weil sie so, ähm, weil sie ihr, diese kompletten zwei Gesichter hat. Das eine total brutale, emotionslose, kaltherzige und dann das äh, total hilf-, hilfsbedürftige und, äh, und äh, gefühlvolle, herz-, herzenswarme Mädchen. Äh, ich ich würde sagen, es, es hat beides ungefähr dieselbe Gewichtung.
2: Ja, ist bei Ghost in the Shell ähnlich. Ähm, zum einen hat man, Ghost in the Shell ist damals durch die grafische Darstellung des Filmes, der vorangeht, äh, aufgefallen ähm, und durch die Satire Action natürlich, ähm, aber der Charakter, äh, also der Major als Charakter an und für sich ist ähm, auch nicht gerade das, was ich jetzt als Kriteria bezeichnen würde da sie auch sich halt absetzt und dadurch auch halt interessant wirkt und man schon wissen will, was mit ihr passiert, weil sie sehr intelligent ist und weil sie halt auch kein Mensch mehr ist. Das macht sie auch wieder interessanter und deswegen denke ich, dass das auch wieder so eine 50-50-Gewichtung ist, genau wie bei Elfenlied, weil zum einen ist es der Charakter an für sich, der einen dann, weil er, weil er einen interessiert, weil er ist interessant und man will wissen, was passiert. Und zum anderen ist es halt auch es andere Einflüsse wie die flex äh, story mit den tausend verschiedenen äh, Anspielungen und dazu dann noch die grafische Ausarbeitung selber.
0: Also ich persönlich würde jetzt jemanden, der sich überlegt, Death Note oder Code Geass anzuschauen, allein schon sagen, er soll sie gucken, wegen den Hauptcharakteren, alleine weil die schon so extrem sehenswert sind, dass die auch mit einer anderen Story bestimmt ein super Anime erzeugen könnten. Wäre das bei den weiblichen Protagonisten, die ihr jetzt genannt habt, auch der Fall? Äh, ich habe, also meint jetzt die... Ähm, Als ob die Charaktere halt selbst auch einen komplett anderen Anime quasi tragen könnten. Allein, weil sie sind, wie sie sind. Ja, aber von den
1: Charakteren, du meintest die, die wir ganz am Anfang genannt haben, als unsere oder ich, Nee,
0: ich meinte jetzt die, die herausstechenden weiblichen Charaktere, die ihr jetzt gerade genannt habt, also sprich Lucy. Genau. Du, du kannst natürlich auch gerne auf deine am Anfang genannte eingehen. Mache ich einfach mal auf beides.
1: Sehr gut. <lacht> gut, äh, was meine, meine Aussage vom Anfang anging, wegen Kurumi... Ich habe so vielen Leuten schon gesagt, guck dir Day Live nur wegen Kurumi an und das hat von denen, die es gemacht haben, hinterher niemand bereut. Also sie ist definitiv ein Charakter, der den Anime komplett alleine tragen kann und bestimmt auch einen anderen, unter einem anderen Titel den Anime komplett tragen könnte. Lucy kann ich mir jetzt eigentlich so nicht so vorstellen, weil sie gehört einfach in diese Welt in, in, unter den Titel Elfenlieb mit, mit hinein. Vielleicht würde eine andere Figur mit ähnlichen Eigenschaften und anderem Namen genauso funktionieren, aber sie selber würde ich jetzt
0: definitiv äh, nicht woanders sehen wollen. Wie sieht's bei den anderen aus? Gerne auch von euren vorher genannten Lieblingscharakteren.
2: Also gerade bei Ghost in the Shell, bei Major ist das das Problem, dass er, also sie ist halt ein Cyborg. Dementsprechend könnte man sie jetzt nicht in eine Physi-Welt stecken, also in einer Science-Fiction-Umgebung bleiben, damit das überhaupt dann einen Sinn macht. Ähm, bei Asuka ist das auch schwer, ist halt auch Science-Fiction, aber der Charakter an für sich lässt sich relativ gut in, äh, in zum Beispiel jetzt andere... Ähm, ja, zum Beispiel, einen, es gibt einen Spin-Off-Manga, der spielt in der Schule. Ähm, und das ist halt das normale Leben im Prinzip erstmal für die ersten zwei Bände. Und... Da passt das doch ganz gut vom Charakter her. Sie ist relativ gut etabliert worden und hat aber auch dieselben Charaktereigenschaften und dieselben Probleme. Äh, bei bei äh, Savako ähm, würde ich auch sagen, dass da ähm, die kann man jetzt nicht unbedingt in ein Action-Anime stecken, dafür ist die halt einfach nicht gemacht. Sie ist halt sehr introvertiert und äh, ist jetzt nicht so das, was, sich, was man sich in einem Action-Anime vorstellen würde.
0: Saster, hm. hattest du noch was dazu zu sagen.
3: Also ich finde jetzt auch, ähm, es war ja jetzt die Frage, ob man sich seine weiblichen Protagonisten auch in ani anderen Animes vorstellen kann, oder wie jetzt, ich habe jetzt gerade die Frage... Die
0: Frage war, ob halt ähm, jetzt am Beispiel, also, also konträren Beispiel zu ähm, Light oder äh, Lelouch, könnten deine Charaktere, die du genannt hast, oder deine Lieblingscharaktere auch einen komplett anderen Anime tragen? Einfach, weil sie selbst an sich so gut ausgearbeitete, starke Charaktere sind?
3: Also bei Tiger glaube ich ganz im Ernst, nein. <lacht> so ein starker Charakter wie Light oder Lelouch ist sie jetzt doch nicht. Und sie passt einfach nur in dieser Tourador-Welt rein oder jeweils andere irgendwelche Romance-Animes. Aber so an sich eine ganz neue Story oder so tragen, glaube ich eher nicht.
0: Kennst du denn aus anderen Werken, die du gesehen, gelesen hast, einen weiblichen Charakter, der das könnte, so spontan?
3: So spontan gerade nicht.
4: Na gut, wir waren ja jetzt gerade auch bei ähm, Elfenlied und äh, Ghost in the Shell. Und beide haben ja eben diese sehr starken weiblichen Charaktere. Ich würde jetzt vielleicht eben noch Killer-Kill Kill hinzufügen mit Tirioko. Und würdet ihr dann eben einfach sagen, vielleicht ein sehr guter weiblicher Hauptcharakter macht ein Anime schon sehenswert. Also im Prinzip gute Protagonistin ist gleich guter Anime.
1: Ich würde sagen, guter Protagonist im Allgemeinen äh, ist gute Voraussetzung für einen unterhaltsamen Anime. Das ist, vom, äh, das ist jetzt vom Geschlecht nicht unbe unbedingt abhängig. Äh, dass ich jetzt äh, so ein großer Fan von den weiblichen Charakteren bin, ist jetzt nicht um, nur auf Protagonisten beschränkt. Es sind auch sehr viele Nebencharaktere dabei.
4: Aber die halt eben auch wichtige Rollen erfüllen. Ja gut, mit Protagonisten sind jetzt sowohl Haupt- als auch Nebencharaktere gemeint. Oder meinte ich eben. Aber würdet ihr sagen, das macht den Anime nochmal besonders sehenswert, einfach weil es vielleicht etwas ist, das nicht ganz so häufig vorkommt? Ja, ich würde sagen schon. Das wäre auf jeden Fall ein gutes
1: Omen, sage ich mal.
3: Ja, dem schließe ich mich auch einfach mal an. Bin ich auch dafür. Das wäre dann nochmal ein neuer Grund, diesen ein Anime zu sehen. Vor anderen, die halt nicht irgendeinen speziellen Charakter haben.
4: Black Mirror Wäre das ein Grund ja, oder eher
2: nicht? Im Großen und Ganzen schon.
0: An der Stelle könnte ich eigentlich nochmal die Frage von vorhin quasi neu auflegen, obwohl ich glaube, dass die Antwort ähnlich ausfallen wird. Wenn ihr jetzt wieder zwei Animes hättet, von denen ihr beide von Leuten eures Vertrauens gesagt bekommen habt, die haben super Protagonisten, der absolut sehenswert ist und einer ist männlich und einer ist weiblich, in welchen Anime würdet ihr zuerst reinschauen? Oder in welchen Manga?
1: Also davon mal abgesehen habe, dass ich so jemanden meines Vertrauens gar nicht mehr habe, weil mir jeder schon mal irgendwann Mist erzählt hat, äh, würde ich sagen, weiblich. Weil? Weil ich einfach mit äh, weiblichen Charakteren viel öfter schon super Erfahrungen gemacht habe, weil ähm, ich liebe die Ladies einfach, ist, ist irgendwie so. Ladies, man. <lacht> nee, so nicht. Also, ähm, vielleicht ist ja mal äh, ein bisschen, das, vielleicht hilft euch das ein bisschen besser, ein Bild von mir machen zu können. Ich habe äh, hier auf meinem PC einen Ordner mit äh, schönen Artworks von Charakteren, die ich mag. Und da sind so zwischen 25 und 30 Frauen dabei und weniger als 10 Kerle.
0: Wie, wäre denn, äh, wie würde denn das Urteil unserer Lady, wo wir schon mal im Thema sind, ausfallen?
3: Wahrscheinlich immer noch, <lacht> genauso wie vorhin. Wobei ich vielleicht doch eventuell etwas halt dann zur weiblichen tendieren würde, weil ich glaube, die könnte dann auch vielleicht so, ich weiß jetzt nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber ich glaube, Frauen können sich dann eher in neue Charaktere hineinversetzen und diese mitentwickeln, glaube ich, wenn man das jetzt so sagen kann. Ist jetzt ein bisschen oberflächlich gesagt, dass Frauen das vielleicht besser können als Männer, aber ich glaube, da würde ich vielleicht doch eher zur weiblichen Autoren tendieren.
1: Um noch was zu ergänzen, ich glaube auch tatsächlich, äh, äh, es äh, ist für viele auch, ähm, dass äh, wenn ein weiblicher Charakter mal äh, viel stärker und, äh, und charismatischer ist, als man vorher äh, vielleicht vermutet hat, ist man vielleicht noch mal ein bisschen mehr angetan als von Männern. Ähm, eben weil es irgendwo im Unterbewusstsein eines jeden Menschen noch äh, dieses klischeehafte Bild vom starken Mann und der schwachen Frau gibt. Und das umgekehrt zu sehen ist, glaube ich, immer wieder aufs Neue äh, mal ein angenehmer Effekt.
0: So, jetzt steht es ja 2 zu 1 für die Frauen. Black Mirror, du hast jetzt die ehrenvolle Aufgabe, die Ehre der Männer zu retten.
2: Ähm, ich bleibe bei derselben Meinung wie vorher. Ich, es kommt nicht darauf an, ob der Charakter männlich oder weiblich ist. Bei mir kommt es dann. Das ist mir vollkommen egal, ehrlich gesagt. Es kommt halt echt darauf an, ob mich der Anime interessiert.
4: Tja,
1: das war's so mit der Männerehre.
4: Wir haben es versucht. Ich würde zu den männlichen Protagonisten tendieren. Oha. Einfach, weil, weil... ich auch ein Mann bin. <lacht> ne, aus dem gleichen Grund wie Sasa. einfach weil ich mich wahrscheinlich besser in einen männlichen Protagonisten hineinversetzen könnte, als in einen weiblichen. Punkt.
0: Punkt. Ähm, ja, da fällt mir noch was ein, und zwar, das war auch ging auch wieder so ein bisschen in die Richtung Stereotypen, und zwar das Magical Girl. Es gibt ja, ich glaube, früher Doremi lief da so, was da einem so mit als erstes in den Sinn kommt. Aber gibt's denn eigentlich auch ein männliches Äquivalent zum Magical Girl? Ich hab so das... auf diese Magical Girl-Kiste gewartet. Jetzt ist deine Zeit zum Schein.
4: Kore <lacht> war Zombie-Deska.
0: Nee, das, das ist kein Magical Girl für mich.
1: Das ist
4: Grütze. Das ist Grütze mit Scheiße. <lacht> Gib ich dir recht.
1: Nee, also, ähm. Der einzige Magical-Girl-Anime, den ich wirklich so richtig gut fand, aber wirklich richtig gut und der auch viele Männer bestimmt ansprechen wird, ist Maho Shoujo Madoka Magica. Äh, einfach weil ähm, es weggeht vom typischen Magical-Girl-Elementen ähm, und äh, weil es viel düsterer ist und äh, sehr viel Tiefgang, sowohl mit dem Plot als auch mit den Charakteren besitzt, so ähm, doch eine sehr erwachsenere Zielgruppe besitzt. Aber was so typische Magical-Girl-Animes angeht, da solltet ihr doch jemand anders fragen, weil die typischen wie Sailor Moon, Doremi, da bin ich der falsche Ansprechpartner.
4: Wie sieht denn mit euch aus, Black Mirror und Sasa? Seid ihr Magical-Girl-Fans, beziehungsweise habt ihr schon mal Sailor Moon oder Doremi gesehen?
0: Ihr könnt ruhig ehrlich sein, wir verurteilen euch nicht.
2: Also, ich habe Sailor Moon natürlich fast jeder wahrscheinlich äh, damals geguckt, ne? aber ich konnte dieser ganzen Magical Girl Sache noch nie irgendwas abgewinnen, ist ja auch auch diese ähm, was äh, Shimon gesagt hat was die andere Artigkeit die fand ich auch nicht cool, also selbst das, obwohl es schon besser war hat mir auch nicht gefallen, also ich kann dieser ganzen Sache gar nichts abmachen, ich mag dieses Wandeln dann nicht, das ist einfach nicht meine Welt.
1: Also auch jetzt Madoka kann nicht? Ja, auch nicht meine Welt. Du Kunstverächter.
4: Der beste Magical Girl Anime ist Pantheon Stocking. Das sei jetzt mal so in den Raum geworfen.
0: Ich habe letztens gelesen, dass es bei Sailor Moon in der internationalen Fassung ein ja, lesbisches Paar gab. Das war dann ja. in der deutschen... Es waren dann Cousinen oder so. Ja,
3: habe ich auch mitbekommen.
0: Aber das ist ein anderes Thema. Sarah, du musst uns noch in deine düsteren Geheimnisse einmal. Doremi-Fan, damals. Du kannst du es ruhig zugeben?
3: Kannst du die Frage noch einmal wiederholen? Mein, mein Kopfhörer haben gerade ein bisschen gespackt. Deswegen habe ich ihn nicht ganz so mitbekommen.
0: Die Frage war, gibt es denn überhaupt ein Äquivalent zum Magical Girl, ein männliches? Oder ist das Magical Girl halt wirklich einfach nur dieses typische für Frauen reservierte Genre generell? Das kann nur von Frauen gemacht werden, das können Männer überhaupt nicht.
3: Fällt mir gerade nichts. Ich glaube, ist einfach so eine Frauensache einfach.
0: Warum? Warum kann ein Mann nicht zaubern? Wie ein kleines Mädchen mit, weiß ich nicht, Sternenzauberstab oder so. Weil er dann ein Hexer wäre.
3: Doch, Moment, mir fällt gerade ein Beispiel ein.
0: Na, immer her damit.
3: Äh, der heißt Cute High Earth Defense Club Love. Da geht's. Den habe ich sogar geguckt. War mir gerade nur nicht so im Sinn. Da geht's wirklich, also ich habe sie immer die schwulen Krieger genannt.
1: Ah, richtig, da habe ich doch auch von gehört. Da habe ich gleich es, gedacht, bitte erschießt mich.
3: Es ist einfach keine große Story dahinter, sage ich mal. Es ist immer ein Bösewicht nach dem anderen zwölf Folgen lang, der dann mit Liebe bekämpft wird. Von fünf Typen in fluffigen, bunten Kostümen.
1: Sehr amunartig.
3: Genau. Also da sage ich mir so, Jungs, lass die Finger von Magie, ich lass das dann doch dann eher... Den Zähler und Kriegerin. Es passt M einfach sowas mehr zu weiblichen Charakteren, finde ich einfach.
0: War der Anime jetzt zumindest auf Proxe bekannt? Also hatte der viele Bewertungen? Ich Wenn weiß. Wenn das auch. noch so aus dem Kopf weißt. Wie viele er hat. Wäre natürlich interessant ja. zu wissen, ob sowas halt einen starken Markt hätte. Weil es ist ja auf jeden Fall, ich habe sowas noch nicht gehört. Aber also ich bin jetzt auch nicht sonderlich überrascht, dass es das gibt. Also ich habe
1: mitbekommen, dass äh, etwas schon einiges drum geredet wurde. Aber dann hieß es in erster Linie, boah, wer hat sich denn das ausgedacht? So äh, Kerle in Sailor Moon Outfits, die Sailor Moon-mäßig, Sailor Moon-typische Gegner bekämpfen. Ähm, habe ich auch irgendwann mal rausgehört, für die Leute, denen Free noch nicht schwul genug war. Äh, ist jetzt das gekommen oder sowas?
3: Also ich habe gerade mal geguckt, 168 Stimmen ungefähr. Also kam wohl doch dann einigermaßen gut an, aber wahrscheinlich nur, weil dieses Comedy im Vordergrund stand. Also man wann konnte denn, es nicht wirklich ernst nehmen.
1: Wann ist der denn rausgekommen?
3: Winter 2015 steht hier, aber es ist, war eher Winter 2014, also im Frühjahr irgendwann. Ist jetzt auf jeden Fall schon seit einiger Zeit zu Ende.
0: Aber seid ihr euch jetzt ähm, insgesamt einig, dass das eher ein Frauengenre bleiben sollte? Oder können da ruhig mehr solcher Werke kommen?
1: Ich will BITTE mehr von der Marke von äh, Madoka Magica, aber von allem anderen... Äh, also es ist wirklich die eine krasse Ausnahme, äh, dieser Anime, äh, im Gegensatz zum äh, kompletten äh, Magical-Girl-Segment. Aber wenn es sowas öfter gäbe, das, das, das würde ich so feiern! Und dann äh, würde Magical-Girl auch garantiert äh, mehr männliche Zuschauer haben. Aber da es nach wie vor immer noch die einzige Rarität darstellt.
4: Ich glaube nebenbei, dass es genug Männer gibt, die Sailor Moon schauen.
1: Glaube ich ja, gut, auch. Oder zumindest ja, gut, geschaut aber, haben. Ja, dann aber eben, weil es früher halt äh, auch im Fernsehen lief und da jeder geschaut hat. Und wahrscheinlich, gehe ich zumindest von aus, war es wie bei mir, äh, dass sie dann einfach noch jünger waren und sich heute das auch nicht mehr anschauen würden. Weil ich war zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, 9 oder zehn vielleicht, als das hier im Fernsehen lief. Da war das äh, noch nicht, äh, da ist es, ich sag mal, nicht ganz so merkwürdig für, wie für einen jetzt 22-Jährigen. Macht doch nicht immer so lange Pausen, wenn ich ausgesprochen habe. Wir sind tief beeindruckt
0: immer. Ja, ähm, das,
1: das geht vielen so.
0: Wir kommen so langsam mit der Zeit. An's Ende, deswegen nochmal die Frage, habt denn ihr jetzt noch was auf dem Herzen, worüber ihr unbedingt gerne sprechen wollt?
3: Nope.
0: Okay. Ich würde das Schweigen jetzt
1: auch so werden. Also nichts, was jetzt mit dem Thema zu tun hätte. Das äh, hätte er jetzt, Würde er jetzt äh, auf Diskussionen übergreifen, die wir vorhin schon gehabt haben und dann weiter weg von unserer Diskussion führt, von unserem eigentlichen Thema. Also nein.
0: Na dann, Ragno, was hast du heute gelernt? Was
4: habe ich gelernt? Das ist eine gute Frage. Ähm, Wie in der Schule, gar nichts. Ich fand, es war eine interessante Diskussion mit unterschiedlichen Aspekten, aber ich bleibe in meinen Meinungen doch unverändert, was weibliche Protagonistinnen angeht. Nämlich, dass sie... Meiner Meinung nach meistens eine, ja, leider nicht ganz so tiefe Rolle spielen. Dafür allerdings ein bisschen schöner anzusehen sind als die meisten Männer. Zumindest sind sie in dieser Hinsicht aufwendiger gestaltet.
1: Das war eine sehr schöne Umschreibung dafür, dass du Edgy magst.
2: Bastet.
0: Um, das ist offen, um. ein
4: offenes Geheimnis.
0: Die anderen schweigen so einvernehmend. Heißt das, ihr stimmt Ragnar dennoch irgendwie zu?
1: Ähm, ich, was heißt zustimmen? Ich, ich hab, es kam mir jetzt äh, während dieses Boxcasts so vor, als hätten wir, müssten wir dauernd, äh, Ragne und teilweise auch dich, Ersten, äh, davon überzeugen, dass Frauen eben doch ein bisschen äh, tiefgründiger sind, als äh, von dir oder Ragnar eben... Ähm, Erst angenommen, aber das scheint
0: ja nicht viel gebracht zu haben. Ach, du gibt's schon auch. Wer hat denn gesagt, dass du nicht gut argumentiert hast? Nein, ich fand auf jeden Fall eure Ansätze sehr aufschlussreich. Und ich, ich glaube, am Ende habe ich jetzt irgendwie mehr Lust gekriegt, diesen Reverse Sailor Moon Anime zu schauen, weil ich weiß nicht, ich glaube, sowas sollte man mal gesehen haben? Das war genau das, wo wir gesagt haben, du es nicht. Nee, aber es ist ja dann wie bei Verboten. Das will man ja dann gerade machen. Against
4: the Mainstream. Aber dann kannst ja. du auch Kämpfer gucken gehen. Autsch.
0: <lacht> Na gut.
2: Aber dann wäre der Sinn dieser Diskussion im Prinzip
0: wieder flöten. Okay, dann lassen wir das einfach als Schlusswort stehen. Auch wenn es vielleicht nicht schön, äh, nicht, nicht gerade effektiv ist aus pädagogischer Sicht. Mit ja, den Worten, dafür wird die sein Diskussion sein. jetzt unnötig zu enden. Aber egal. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Diskutieren und an die Zuhörer. Ihr hattet Spaß beim Zuhören. Und wir sehen uns dann, ja, nächsten Monat zum neuen Proxcast. Bis dahin, bleibt sauber und auf Wiedersehen. Tschüss.